0: 老太太的举动让刀疤脸大感意外，他认为自己刚才玩了命的骂人家，现在自己掉进了下水井，弄得如此狼狈，别人一定会看他的笑话，尤其是那两个工人的家属，不趁火打劫把自己揍个半死已经不错了。在他的眼里，只有给他钞票的张百万才是亲爹，才是主子，至于别人，那都是自己时刻准备着要咬的对象。自己从来没对别人好过，也从来没有指望过别人对自己好。刀疤脸还以为老太太是假惺惺的上来看他的笑话。老太太问他，他也不说话，他直盯着老人，双眼充满了敌意。不过老人好像并没有在意刀疤脸的表情，眼神只是专注的看那还在流血的伤口，嘴里还在念叨着：“哎呀，这孩子。”走路也不知道小心一点这十指连心哪、啊，能不疼吗？说着，老太太一屁股坐在了刀疤脸的身边，抬手拉起了自己的衣襟。只听他撕”的一声，老太太把自己的衣襟扯下了一条，包扎在了刀疤脸那只受了伤的手上。一边包扎，一边对刀疤脸说：“放心吧，孩子。”我这衣服是刚洗过的，不脏。这白大尺是棉花布，包伤口好，不上药也不会感染。我那两个娃儿啊，小时候淘气，经常碰破了这儿，摔伤了那儿的，我都是用这布给他们包，不疼，还好得快。这时的刀疤脸突然一下子站了起来，转过身，用手使劲地擦拭着双眼。我看见他手指擦过之处还残留着条条的水印。正在这时，一个人跑了进来，对着刀疤脸说
1: ：“老六，老板说了啊，让你回公司一趟，那儿有几个胡搅蛮缠的工人在要工钱，你快点去给他们灭了。这样，老板让我守着
0: 。”那个人说完。这个被叫做老六的刀疤脸一动也没有动，好像并没有听到那个人说的话。那人又重复了一遍，刀疤脸还是像没听到一样。那人急了
1: ：“老六，你怎么回事？老板让你去，你听见没有？你要是不去，老板可不会饶了你。你忘了上次你喝酒误事儿，被老板抽了十几个嘴巴子
0: ？”那人话还没说完呢。刀疤脸突然抬起了手，照着那个人的脸上就是几个大耳帖子
1: 。你滚回去告诉张百万一声，就说老子不干了，再也不会帮他干那些伤天害理的事了。我奉劝你一句，你最好也别干了，缺德事干多了呀，遭天谴。那人一只手捂着脸，嘴角还流着血，一只手指着刀疤脸，啊！张六，你有种！你等着，你等着，我去告诉老板，看老板怎么整治你
0: ！边说边向着老解剖室的方向跑去。这时，史馆长兴冲冲的从楼上小跑着，也来到了停尸间。老解剖室里早已是闹开了锅，何大头的哀嚎声，张百万的老婆霞姐的哭喊尖叫声。还有张百万的叫骂声混在了一起。警察带犯人来解剖室认尸，那是一项很普通的业务，普通的连我们殡仪馆的小临时工都没有兴趣去看热闹。一般的认尸流程，说白了也就是走个司法程序，并没有像在电视中看到的那样正规。都是两个警察压着犯人，一个警察拿着个录像机，在办案人员的询问下。犯人指指点点地说个是还是不是，便会草草了事。现场的混乱程度显然已经超出了几个办案人员的预料，再加上今天来的几个警察都很年轻，看着眼前这混乱的局面，竟然待在了那里。也不怪那几个小警察束手无策，今天这个场合连个领导都没有来，这里面的玄机不用说都知道。都是因为这张百万还有一个唬人的身份，那就是人家还是市里的人大代表。这些老于事故的老警和领导们，那是多一事不如少一事，谁也不愿意被人大代表盯上啊。所以呢，便玩起了一级推一级的游戏，大懒知小懒，小懒就只能白瞪眼了。这些个小警察虽然也知道其中的厉害关系。但也只能是硬着头皮上了。这简单的认尸变成了激烈的辩论会。要不是那两个架着何大头的武警奋力阻拦，张百万和何大头这两个矮子非滚打在一起不可。这冲突的起因是因为何大头一句语出惊人的话。在认完了张勇的尸体，警察也录完了像，何大头突然指着张百万媳妇的尸
1: 体，又指了指张百万的老婆霞姐说。嘿，我媳妇招娣就是这个女人杀的，你们警察干啥只抓我不抓她呀？哦，就因为她是富人家的婆子呀，有钱人杀人就不犯法了？